0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعض ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Nur Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Rabbımız, nursuzlardan, karanlık dünyanın insanı olan kafirlerden söz etmişti. Ondan önce nur sahiplerinden, iman ve hidayet sahipleri olan müminlerden söz etmişti. Şimdi de bu ikisi arasında gelgit halinde olan, bir imandan bir de küfürden yana tavır alan, bir mümin tavrı, bir kafir tavrı sergileyen, sürekli bir sarkaç gibi imanla küfür arasında gelgit halinde olan münafıklardan söz edecek. Bakın 47. ayeti kerimesinde Nur Suresi'nin 47. ayeti kerimesinde münafıklardan söz etmek üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve yekuluna amennâ billâhi ve birrasûl. Biz Allah'a ve elçisine iman ettik diyorlar. Ve Allah'a ve Rasulüne itaat ettik diyorlar. Sümme yetevella fariqun minhum min badi zalika Bundan sonra onlardan bir grup Allah ve Resulüne itaatten yüz çeviriyorlar. Allah ve elçisine imandan yüz çeviriyorlar. Ve ma bil mu'minin böyleleri iman etmiş değillerdir. Bakın önce ağızlarıyla inandık diyorlar Allah'a. inandık diyorlar peygambere. Hem Allah'a hem de Peygamber'e itaat ettik diyorlar. Ama beğenmedikleri, sevmedikleri cinsten bir emirle, bir nehiyle karşı karşıya kaldıkları zaman da Allah'a ve Peygamber'e imandan ve itaatten yüz çeviriyorlar. İnandım dedikleri Allah ve Resulü gerek kendileri hakkında, gerek toplumları hakkında, gerek ekonomileri, siyasetleri hakkında Gerek kılık kıyafetleri, gerek hukukları hakkında, gerek mirasları, gerek evlenmeleri, boşanmaları konusunda Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman, hoşlarına gitmeyen bir hükümle karşı karşıya geldikleri zaman Allah ve Resulüne isyan ediyorlar, iman ettik sözlerini nakz ediyorlar. Bakın Allah diyor ki وَمَا bil mu'minin böyleleri iman etmiş kimseler değildir. Bu bir iman tavrı değildir. Bu bir mümin tavrı değildir. وَإِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ minhum مُورِضُمْ Allah ve Rasulü kendileri hakkında hakem olsun dendiği zaman gelin Allah ve Resulünün hükmüne müracaat edelim Allah'ın kitabına Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine başvuralım, Allah ne diyorsa peygamber örnekliğinde O'na itaat edelim diye, bu tür insanlar Allah'a ve peygambere çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup hemen yüz çeviriyorlar. وَاِنْ وَا يَكُنْ لَهُمُ Allah ve Resulüne müracaat edildiği zaman, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine başvurulduğu zaman, eğer hüküm onların lehine tecelli etmişse, Allah ve Rasulü onların lehine hüküm vermişse, koşarak peygamberin yanına gelirler. Boyun bükerek peygamberin yanına gelirler. Tamam, Allah güzel söylüyor. Peygamber doğru söylüyor diye peygamberin huzuruna gelirler. Ama ifadeden anlaşılıyor ki, Peygamber aleyhisselamın huzuruna koşarak gelişleri hakkın ve adaletin peygamberin yanında oluşundan değil buna imanlarından değil Allah ve Resulü kendi lehlerinde hükmetti diye kendi lehlerinde karar verdi diye yani menfaatlerini din edinmiş insanlar menfaatlerini tanrı edinmiş insanlar peygamber aleyhisselamın huzuruna geliyorlar bir insanın hayatını kendi heva ve hevesleriyle değerlendirilme yetkisi yoktur. Bir insan hayatını Allah ve Resulünün değer yargılarıyla değerlendirir. Ben Allah'a inanmışım. Ben Allah'a teslim olmuşum. Ben Allah'a güvenmişim. Ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim. Ben müminim diyen bir insan, hayatını kendi değer yargılarıyla kesinlikle değerlendirmez Allah'ın değer yargılarını kendi değer yargılarının önüne alır. Allah'a ve elçisine teslim olur. Efi kulubihim maradun. Şimdi bakın Allah böyle insanları şöyle bir yargılamaya tabi tutuyor. Soruyor Allah. Efi kulubihim maradun. Bu insanların kalplerinde bir hastalık mı var? Bu insanların kalplerinde bir nifak hastalığı mı var? Emir <gülüyor> bu Yoksa bu insanlar Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın dininden, Allah'ın elçisinden şüphe mi ediyorlar? Yani Allah'ın varlığı, birliği konusunda, peygamberin hak bir peygamber oluşu konusunda, Allah'ın gönderdiği kitabın hak bir kitap oluşu konusunda şüphe mi içindeler? Em يَكَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ Yoksa bu insanlar Allah ve Resulünün hata edeceğini, yanlış yapacağını, taraf tutacağını, kendilerine haksızlık yapacağını mı zannediyorlar? Ben ulaike <Sessizlik> humu zalimun. Hayır hayır bu adamlar kendileri zalimdir ve onun için böyle davranıyorlar. Bakın soruyor Allah. Bu adamların kalbinde bir nifak hastalığı mı var? Yani bu adamlar Allah'tan, peygamberden, kitaptan, dinden şüphe mi ediyorlar? Onların doğruluğu konusunda bir şüpheleri mi var? Yoksa Allah ve Resulünün hata edeceği, yanlış yapacağı, taraf tutacağı, kendilerine zalimce bir hüküm vereceği konusunda endişeleri mi var? Halbuki Allah haktır. Allah'ın kendi zatı hak olduğu gibi gönderdiği kitabı da haktır. Gönderdiği peygamberi de haktır. Gönderdiği din de haktır. Allah'ın insanları yaratması haktır. İnsanları öldürmesi haktır. Ölüm sonrası yeniden diriltip hesaba çekmesi haktır. Cenneti haktır, cehennemi haktır. Hal böyleyken hak olan bir Allah'ın yanlış yapacağını, yanlış hüküm vereceğini, taraf tutacağını, birilerine minnet duyup onların etkisi altında kalacağını, onlar adına yamukluk yapacağını mı zannediyorlar? Hayır, hayır. Onlar... Ben onlar kendileri aslında zalimdir. Ayetin bu bölümünü şöyle anlamaya çalışıyoruz. Yani onlar bizzat kendileri de biliyorlar ki Allah haktır. Allah kulları arasında hakça hüküm verendir. Allah'ın elçisi haktır. Allah'ın elçisi de insanlar arasında hakça hüküm verendir. Ama bu adamlar davalaştığı insanların hakkını yemeyi düşündükleri için Peygamberin huzurunda da bu tür naneleri yiyemeyeceklerini bildikleri için, kendileri zalim olduğu için peygamberin mahkemesine gitmiyorlar. Allah'ın kitabına, peygamber aleyhisselamın sünnetine muracaat etmiyorlar. Başka başka yerlere gidiyorlar, başka başka yasalara gidiyorlar, başka başka mahkemelerde adalet arıyorlar. Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin dışında hak arayışı içine giriyorlar. اُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ Onlar kendileri zalimdir diyor Rabbimiz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman bir müminin tavrını, bir müminin söyleyeceği sözü de Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde şöylece anlatıyor. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا Müslümanlar Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine davet edildikleri zaman bir problem mi var, bir konuda bir karar mı alınacak, bir konuda bir eylem mi belirlenecek, bir tavır mı belirlenecek, çözümlenmesi gereken bir problem mi var, bir hukuk problemi bir eğitim problemi, bir miras problemi, bir sosyal ve siyasal yapılanma problemi var da Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine mi davet edildi Müslümanlar? Bu durumda bir Müslümanın söyleyeceği söz şudur diyor Allah, semînâ ve atana, İşittik ve itaat ettik. Duyduk ve itaat ettik. Ya Rabbi, senin hükmünü senin elçin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu konudaki hükmünü duyduk, işittik ve gereğini yerine getirmeye yöneldik. İşittik ve itaat ettik. Evet, hayatlarına karar verilmesi konusunda yasa belirlenmesi konusunda kazanma harcama sınırlarının belirlenmesi konusunda hukuklarının, eğitimlerinin siyasetlerinin Sosyal ve siyasal yapılanmalarının belirlenmesi konusunda Müslümanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edildikleri zaman onların ağzından çıkan cümle semi'na ve ata'na. Ya Rabbi biz işittik ve itaat ettik. İşte bir Müslümanın tavrı budur. Müslüman böyle bir tavırla Müslüman olunabileceğine inanan kişidir. Müslüman iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Müslüman boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline veren, o benim Rabbimdir, o benim sahibimdir, o beni benden daha çok düşünen, beni benden daha çok seven, bana benden daha çok merhamet eden, benim hayrımı, şerrimi, benim menfaatimi, zararımı, benden daha iyi bilen sahibim Rabbim olduğuna göre, ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına teslim olmuşum, Ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim diyen kişiye Müslüman denir. Bakın Ahzab suresinin bir ayetinin beyanıyla söyleyecek olursak Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm vermişse Müslüman bir kadın ve erkeğe o konuda muhayyerlik hakkı yoktur. Yani seçim hakkı yoktur. Ben bunu beğenmedim. Bu benim zevkimi okşamadı. Ben bunu anlayamadım. Bu benim mantığıma yatmadı. Ben böyle bir şey asla kabullenemem. Allah ve Resulü benim sevmediğim bir şey asla benden isteyemez. Din benim istediğimi benden ister. Benim razı olduğum şeyleri benden ister demeye bir Müslümanın hakkı da yetkisi de yoktur. Madem Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine davet edildiğimiz zaman problemin çözümüyle alakalı Allah'ın kitabının hükmünü, Peygamber Aleyhisselam'ın hükmünü öğrendikten sonra, madem itiraz edecektik, bir kafir gibi başta kelime-i şehadeti söylemeseydik, bir kafir gibi başta biz Müslümanız demeseydik. Kafir öyle diyor, benim aklım var, benim mantığım var, benim zevkim var, benim keyfim var. Hayatımı nasıl düzenleyeceğimi, hayatıma nasıl program yapacağımı, hukukumun, eğitimimin, kazanma-harcama programımın, kılık kıyafetimin, nasıl olması gerektiğini pekala ben de bilirim demiş ve kelime-i söylememiş. Ama bir Müslüman, ben müminim dedikten sonra, ben Allah'a inanmışım, ben Allah güvencesinde bir hayata yönelmişim dedikten sonra, artık bu benim hoşuma gitmedi, bu benim mantığıma yatmadı, bunu benim aklım almadı, deme hakkına sahip değildir. Biliyoruz ki, Allah ve Resulünün, Hükümlerine davet sadece o dönemle alakalı bir hadise değildir. Bugün de insanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet edilmektedirler. Bir problem mi var? Bir problemi çözüme mi kavuşturacağız? Bir ihtilaf var da o ihtilafı çözüme mi kavuşturacağız? Gelin Allah'ın kitabına başvuralım. Gelin o kitabın pratiği olan Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine başvuralım. Allah ve Resulü ne diyorsa aynen öylece uygulayalım dendiği zaman bugün de kimi insanları görüyoruz ki hayır ben problemi babamla çözerim. Ben problemi hocamla çözerim. Ben problemi üstadımla, şeyh'imle çözerim. Ben problemi cemaatimle çözerim. Ben problemi Tavutun mahkemesiyle çözerim. Ben problemi partimle çözerim. Ben problemi parti liderimle çözerim. Tamam, Allah'ı da severim, peygamberi de severim. Allah'ın kitabına da saygım vardır, peygamber aleyhisselamın sünnetine de saygım vardır. Ama bir problemle karşı karşıya kaldığım zaman o problemi çözümleyeceğim, kitabın ve sünnetin dışında benim başka mercilerim var diyorsa bir kişi... Allah diyor ki onlar Allah'ın istediği biçimde iman etmiş kimseler değildir. Bir problem varsa müminin hayatında tüm hayatında ama bir problem varsa o problemin çözümünde kriter vahiydir. Kriter Allah ve Rasulüdür. Peki az evvel Allah'a inandığınızı iddia ediyordunuz. Hani az evvel Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur filan diyordunuz... Hani az, az evvel Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiğinizi iddia ediyordunuz. Adam diyor ki tamam Kur'an'ı severim, sayarım, öpüp başıma korum, ara sıra okurum, mübarek gecelerde okuruz. E, Peygamber Aleyhisselam'ı da sever sayarız. Onun ismi anıldığı zaman elimizi göksümüze koruz, salavat-ı şerife okuruz. Zaman zaman gider onu ziyaret ederiz ama problemlerin çözümünde hayatımıza program yapma konusunda ben kitaba ve ben peygambere müracaat etmem diyen kişi. Kesinlikle iman etmemiştir. Bakın Allah diyor ki... وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Böylece Allah'a ve Peygamber'e davet edildikleri zaman... ...işittik ve itaat ettik diyenler... ...dünyada korktuklarından emin olmuş, umduklarına nail olmuş... ...dünyada izzetli ve şerefli bir hayata ulaşmış... ...ahirette de umdukları cennete gitmiş, korktukları cehennemden emin olmuş felaha ermiş kimselerdir. وَمَنْ يُطْعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُمْ Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse وَيَخْشَ اللّٰهَ Bir de Allah'tan haşyet duyarsa acaba Rabbımı razı edemedim mi? Acaba Rabbımın istediği kullukları icra edemedim mi? Acaba hayatımın problemlerinin çözümü konusunda Gerçekten Allah'ın istediği biçimde Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine müracaat edemedim mi diye Allah karşısında bir haşyet duyarsa وَيَتَّقِي Bir de müttaki davranırsa Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederse Allah'a kulluğunun bilincini takınırsa فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاِزُونَ işte başaranlar onlardır. Dünyada başarının altına imsa atanlar onlardır. Ve aqsamu billahi cahde eymanihim şu münafıklar bütün ciddiyetleriyle yemin ettiler. Bütün güçleriyle yemin ettiler. En büyük üzerine yemin ettiler. Allah üzerine yemin ettiler. Ne demişler? Le in emertahum ey peygamberim sen kendilerine emredersen le yukhrijunna seninle birlikte savaşa çıkacakları konusunda yemin ettiler. Bakın münafıklar gelip peygamber aleyhisselamın huzurunda yemin ediyorlar. Vallahi de billahi de ey Muhammed eğer istersen emredersen seninle birlikte biz de savaşa çıkacağız. Seninle birlikte biz de cihada çıkacağız. Her ne kadar bundan önceki seferlerde işimiz gücümüz çok olduğu için dükkanımızı tezgahımızı terk edemediğimiz için seninle birlikte savaşa gelemediysek de vallahi bundan sonra bir emret ey Muhammed. İste senin yolunda ölenim, öl de ölelim, vur de vuralım, çık da çıkalım. Kul, de ki onlara ey peygamberim, la tuqsimu, yemin etmeyin. Ey hainler, ey münafıklar, yalan söylüyorsunuz. Müslümanları kandırmak, peygamberi kandırmak istiyorsunuz. Yalanlarınıza bir de Allah'ı alet etmeyin, yemin etmeyin. Ta'atun, ma'rufetun, sizin itaatiniz bellidir. Sizin geçmişiniz bellidir. Önceki savaşlarda takındığınız tavırlarınız bellidir. Peygamber'e karşı nasıl bir komplo içinde olduğunuz bellidir. Müslümanları nasıl aldatmaya çalıştığınız bellidir. Sizin önceniz bellidir. Ne yaptığınız bellidir. Böyle kuru sıkılarla Peygamber'i aldatacağınızı zannedebilirsiniz. Müslümanları atlatabileceğinizi zannedebilirsiniz. Bir problemle karşı karşıya kaldığınız zaman... Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine müracaat etmeyen sizler Allah'ın peygamberinin mahkemesine gitmeyip tağutların mahkemesine giden sizler sizin haliniz belli, durumunuz belli inna allâhe habîrun bima ta'melûn şüphesiz ki Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır yemin etmenize gerek yok maruf ölçüler içinde bana itaat edin olur biter deyiver onlara onlara Ey peygamberim! Kul eti'ullâhe ve ati'urrasûle. De ki ey peygamberim! Allah'a ve peygambere itaat edin. Bakın dikkat ederseniz, Kur'an'ın neresinde Allah kendisine bir itaat istemişse, orada peygamberine de itaatten söz ediyor. Sadece bana itaat edin demiyor Rabbimiz de. Bakın dikkat ederseniz, Kul eti'ullâhe ve ati'urrasûle. De ki ey peygamberim, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygamber bir posta memuru olsaydı, yani sadece Allah'tan gelen ayetleri bize aktarıveren bir posta memuru olsaydı, Peygamber aleyhisselam dinde şari olmasaydı, haram helal belirleme yetkisine sahip olmasaydı, Allah şöyle der bitirirdi, bana itaat edin der bitirirdi. Bakın kendisine itaat istediği Kur'an'ın her bir bölümünde Rabbimiz, Peygamber Efendimize de itaat istiyor. Gul atiyyu Allah ve atiyyu Rasule. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. <gül> Eğer yüz çevirirseniz Allah'a ve Peygamber'e itaatten, fînne <gül> ma alehi ma hummille ve aleykom ma Şunu unutmayın ki. Sizin peygambere karşı gelmeniz, isyan etmeniz peygambere zerre kadar bir zarar vermez. Çünkü biz peygamberi kendi sorumluluğuyla hesaba çekeceğiz. Sizi de kendi sorumluluklarınızla hesaba çekeceğiz. Peygamber kendi veballeriyle bizim huzurumuza gelecek. Siz de kendi sorumluluklarınızla bizim huzurumuza geleceksiniz. Peki peygamber aleyhisselamın sorumluluğu ne? Kur'an'ın bir başka suresinin beyanıyla Allah diyor ki, biz peygambere de hesap soracağız peygamberin kendilerine gönderildiği toplumlarına da hesap soracağız peygambere sorulacak hesap ey peygamberim sen sana gönderdiğim ayetlerimi çevrendeki insanlara toplumuna duyurdun mu tebliğ ettin mi onların karşısında onların gözü önünde benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekledin mi işte Allah peygamberlerine bu soruyu soracak Çevresindeki insanlara da peygamberden duyduğunuz o ayetle, o hadislerle ne yaptınız, nasıl bir hayat yaşadınız, Allah insanlara da bunu soracak. Bakın diyor ki Rabbimiz, eğer peygambere isyan ederseniz, ondan yüz çevirirseniz, kesinlikle bilesiniz ki sizin sorumluluğunuz size aittir, peygamberin sorumluluğu kendisine aittir. Yani peygamber zorla sizi Müslüman yapamaz. Peygamberin böyle bir yetkisi de sorumluluğu da yoktur. Peygamber sizin kalbinize zorla imanı yerleştiremez. Onun böyle bir sorumluluğu yoktur ve yarın huzuruma geldiği zaman şu insanları niye Müslüman yapamadın? Bu insanların kalbine zorla imanı niye zerkedemedin ey peygamberim diye ben elçilerimden bir soru sormayacağım. Ve entutihu eğer ona itaat ederseniz peygamber eşliğinde bir hayat yaşarsanız, peygamber sünneti eşliğinde bir hayata yönelirseniz, peygamber modeli bir hayata yönelirseniz, tehdedu o zaman hidayete erersiniz, o zaman doğruyu bulursunuz. İşte o zaman Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı gerçekleştirmiş olursunuz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪يلِ Şüphesiz ki benim peygamberime sadece tebliğ düşer, o size bu ayetlerimi duyurduktan sonra, O'nun sorumluluğu bitmiştir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ Bakın, Rabbimiz kıyamete kadar yeryüzündeki kullarına bir vaatte bulunuyor. Allah bir söz veriyor. Bakın diyor ki, Allah iman eden ve ...salih amel işleyen, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan kullarına şunu vaat etti. Onlardan öncekileri nasıl yeryüzüne egemen kılmışsam, onlardan öncekileri yeryüzüne nasıl halef kılmış, halifeler kılmışsam, ben o müminleri de yeryüzüne egemen kılacağım, yeryüzüne halifeler kılacağım. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ Bir de onlar adına razı olup seçip gönderdiğim onların dinlerini yani İslam dinini ben yeryüzünde payidar kılacağım, yeryüzünde onların dinlerini mutlaka iktidar mevkiine getireceğim, egemen kılacağım. Sonra, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْضِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا o Müslümanların korkularını da emniyete çevireceğim. Allahu Ekber. Bakın Rabbimizin gerçekten çok muazzam bir vaadi var müminlere bir söz veriyor. Diyor ki o müminler iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşamaya yönelirlerse kendilerinden önceki müminleri yeryüzünde halifeler kıldığım gibi onları da yeryüzüne halef kılacağım, yeryüzünün egemeni yapacağım onları Onların dinlerini, İslam dinini onlar adına razı olup gönderdiğim İslam dinini yeryüzünde egemen kılacağım. Bir de onların korkularını emniyete çevireceğim. Peki bu ayeti geldiği döneme ilişkin anlayacak olursak bakın bu ayetler Medine'de beni müstalik gazvesinden sonra geliyordu. Müslümanlar Medine'de yeni yeni toparlanma dönemindeler. Henüz Medine'nin dışında bir etkinlikleri yoktu. Henüz Mekke fet olmamıştı. Bakın toparlanma döneminde Rabbimiz Müslümanlara bir vaatte bulundu. Peki acaba Rabbimizin bu vaadi gerçekten gerçekleşti mi? Bakın bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Mekke fet olacak. Tüm Suudi Arabistan yarımadası Müslüman olacak. Allah'ın Resulü daha hayattayken tüm Suudi Arabistan yarımadası Müslümanlığın egemenliğine girecek. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın bu dünyaya veda edip gidişinden sonra Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Efendilerimiz döneminde yeryüzünün iki büyük imparatorluğu İran ve Bizans Müslümanların ağzına lokma gibi sunulacak. Bu iki büyük imparatorluğun coğrafyaları İslam'ın egemenliği altına girecek. Daha sonra Emeviler, Abbasiler Selçuklular, Osmanlılar döneminde fetihler devam edecek. Çin Settin'den Atlas Okyanusu'na, Kafkasya'dan Afrika işlerine kadar İslam bütün coğrafyalara girecek. O coğrafyalarda İslam egemen olacak. İşte oldu. Allah bu vaadini bizden önceki Müslümanlara nasıl gerçekleştirdi ise şu anda Allah'ın bu vaadi bizim için de söz konusu. Eğer biz Allah'ın istediği biçimde iman eder, hayat problemlerimizi Allah'ın kitabına arz eder, Allah'ın elçisinin sünnetine arz eder, kitabın ve sünnetin dışında başka hiçbir merci kabul etmez, böylece Allah'ın istediği biçimde imana ve salih amele yönelirsek kesinlikle bilelim ki Allah'ın bu vaadi bizim içinde gerçekleşecek. Şu anda Müslümanlar kendi coğrafyalarında korku içinde bir hayat yaşıyorlar kendilerinde en yakın kafirlerin korkusu altında bir hayat yaşıyorlarsa da, çok yakın bir süre sonra, bakın ben bunu size çok açık ve net söylüyorum çok kısa bir süre sonra inşallah biz de görürüz Allah Müslümanların korkularını emniyete çevirecek Allah Müslümanları yeryüzünde egemenler kılacak, tıpkı kendilerinden önceki Müslümanları Musa Aleyhisselam'ı Davut Aleyhisselam'ı Süleyman Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Aad kavmine karşı Hud peygamberi, Lut kavmine karşı Lut Aleyhisselam'ı Şiravunlara karşı Musa Aleyhisselam'ı egemen kıldığı gibi Allah Müslümanları yeryüzüne egemen kılacak. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. O zaman Ya'budûneni sadece bana kulluk eder o müminler La yüşrikûne bi şey'a ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Bundan sonra kim de nankörlük yapar küfrederse فَاُلَٰئِكَ هُمُ fasikun. İşte onlar da Allah'a itaatten çıkmış fasıklardır. Bu iş için yapılacak iki görev daha varmış. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o iki hususu da bize şöylece anlatır. وَاَقِيمُ musallate, Namazı bir ayağa kaldırın. Namazı yerlerde sürünmekten bir kurtarın. Hayatınıza özdeş bir namaz kılın. Namaza özdeş bir hayat yaşayın. وَاَقِيمُ السَّلَاةِ Namazı ikame edin. Tüm bedeninizde Allah'ı yetkili bilin. Tüm bedeninizde Allah'ı egemen bilin. Bir de وَاَتُوا زَكَاتَ Zekatlarınızı da verin. Malınız üzerinde de Allah'ı yetkili bilin. Kazanacağınız, harcayacağınız yeri Allah'a sorun. ...mallarınızla ilişkilerinizi o malların sahibi olan Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. وَاتِعُ الرَّسُولَ Bir de peygambere itaat edin. Bakın burada kendisine itaatten söz etmedi Rabbımız. Sadece peygamberine itaat istedi. وَاتِعُ الرَّسُولَ Bir de peygambere itaat edin ki... لَعَلَّكُمْ turhamun Siz merhamete ehil hale gelesiniz, rahmete eresiniz... Allah'ın acıyıp da yeryüzüne egemenler kılacağı kullar haline gelirsiniz. Peki aklımıza şöyle bir soru geldi. İyi ama yeryüzünün şu anda güçlü toplumları var. Amerika'sı var, İngiltere'si var, Çin'i var, Japonya'sı var. İşte güçlü kuvvetli orduları var, süper orduları var. Bu ne olacak? Bakın Allah ona da şöyle cevap veriyor. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ fil ardı. Sakın ha! Kâfirlerin yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını sanmayın. Şu güç, kuvvet sahipleri var ya, şu Allah'a geçit vermeyenler, Allah'a hayat hakkı tanımayanlar, şu anda yeryüzünde kendi demokrasilerinin, kendi laisizmlerinin egemenliği adına, kendi yasalarının egemenliği adına Allah'ın yasalarına hayat hakkı tanımayanlar var ya, müminleri yok etmeye soyunanlar var ya, kesinlikle bilesiniz ki onlar benimle savaşımda asla baş edemeyecekler. Dünyada mağlubiyeti yudumladıkları gibi ve mevahumun nar ahirette de onlar cehenneme gidecekler. Onların gidecekleri, varacakları yer ateştir, cehennemdir. Ve lebisl masir o ateş, o cehennem gerçekten ne kötü bir varış yeridir. Bundan sonra Nur Suresi'nin önceki bölümlerinde ailevi problemlere değinmişti Rabbimiz. O konuyla alakalı yine bir emirde bulunacak. E eyühellezine amanu ey iman edenler. Li yestezenkumullezine meleket eymanukum ve'llezine lem yeblugu'l hulme minkum 3 defa Ey iman edenler, cariyeleriniz, köleleriniz ve henüz ihtilam olmamış, akıl vali çağına ulaşmamış küçük yaştaki çocuklarınız şu üç saatte sizin kapınızı çalmadan, sizden izin almadan sizin odalarınıza girmesinler. Min salatil fecri, sabah namazından önce, sabah namazından önce, Henüz yatıyordur anne baba yani dağınık bir durumdadır. Çocuklar sabah namazından önce kapıyı çalmadan, izin istemeden ebeveynlerin odasına girmesin. وَهِينَ تَظَعُونَ فِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ Tam öğle vakti güneşin dik geldiği, sıcağın çöktüğü bir anda elbiselerinizden soyunduğunuz bir ortamda da Küçük yaştaki çocuklarınız kapıyı çalmadan, sizden izin istemeden odalarınıza girmesinler. Üçüncüsü, وَمِنْ بَعْبِ Salatil الْعِشَاءِ Yatsı namazından sonra da çocuklarınız paldır küldür izin almadan ebeveynlerinin odasına girmesinler. Bakın bu üç saat, bu üç dönem Müslümanların avretlerinin ihlal edilmemesi gereken üç dönemdir sabah namazından önce tam öğle vaktinde sıcağın bastırdığı bir ortamda, elbiselerinizi çıkardığınız bir ortamda diyor Rabbimiz. Şu anda İslam coğrafyasının birçok yerinde bu adet uygulanır. Tam sıcak bastırınca gider Müslümanlar evde hanımlarıyla birlikte olurlar. İşte o, gerçi bizim toplumda bu pek mümkün değil. Dükkana satılmışız. İşte Resmi dairelere satılmışız. Böyle zaman bulup vakit bulup da gidip hanımlarımızla keyif yapabilecek köle bir toplumun üyesi oluşumuzdan dolayı bu imkan bizde yok. Ama İspanya'da bile var. O Endülüs Emevi'den kalan bir adet olarak şu anda İspanyollar bile bunu uyguluyor. İslam dünyasının birçok coğrafyasında tam güneşin tepeye geldiği zamanda çekilirler istirahate Müslümanlar birkaç saat... Ama köle bir toplumun üyesi oluşumuzdan dolayı bizim böyle bir şeye imkanımız yok. İşte o 3 saatte 3 anda 3 zamanda çocuklarınız kaplarınızı çalmadan ebeveynden izin istemeden onların odalarına girmesinler. Bir de bakın yatsı namazından sona dedi Rabbimiz. İşte şu anda biz ders yapıyoruz. Bizim şu yaptığımız ders aslında fıtrata ters. Peygamber Efendimiz yatsı camiden çıkınca, mescitten çıkınca kuşağını soymaya başlamış, elbiselerinin düğmesini soymaya başlamış. Niye? Birileri oyalamasın yolda bizi oyalamasın da bir an evvel yatalım da gecenin son üçte birinde kalkıp Kur'an'la birlikte olalım, Rabb'imizle birlikte olalım, namaz kılalım diye. Bizler öyle yapamıyoruz. Aslında şu anda yatma zamanı ama köle bir toplumun üyesi olduğumuz için Başka zamanda bu toplumu bulamadığımız için mecburen fıtrat dışı bir şekilde işte şu anda ders yapıyoruz. Başka imkanımız da yok, başka fırsatımız da yok. Felâtu avrâtin lekum bu üç zaman sizin avret zamanınız, ihlal edilmemesi gereken zamanınız. Leysaleykum ve aleihim cûna hun ne? Bu üç vaktin dışında. Tawwafu naaleykum baldukum ala bağın birbirinizin yanına girip çıkmanızda bir sakınca yoktur. Ama bu üç zamanda. Küçük yaştaki çocuklarınız sizin odalarınıza izin almadan girmesinler. Keza like yubeyyinullahu lekumul İşte Allah ayetlerini size böylece beyan ediyor. Vallahu alimun hakim. Şüphesiz ki Allah her şey bilendir, her konuda hikmetle hükmedendir. Ve o küçük yaştaki çocuklarınız akıl baliğ çağına ulaşınca فَلْ يَسْتَعْذِنُوا كَمَسْتَعْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekilerin izin aldığı gibi onlar da her vakitte izin almadan ebeveynlerin odasına, yatak odasına girmesinler. Bakın büyükler her vakitte izin almak zorunda. Akıl bali olmuş olanlar annelerinin, babalarının odalarına girerken her vakitte izin almak zorunda ama küçük yaşta olanlar sadece o üç vakitte izin alacak. O üç vaktin dışında girip çıkabilirlermiş. İşte bakın diyor ki Rabbimiz, o küçük yaştaki çocuklarınız da ihtilam olup da ergenlik çağına ulaşırlarsa, abileri gibi, büyükleri gibi her vakitte sizden izin alsınlar. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Vallahu عَل۪يمٌ hakim. Sizi sizden daha iyi bilen ve sizin hakkınızda, Hikmetle yasa koyan, ayet indiren Allah'tır. Wal la nikahan felesi alayhin junahun en yadhamu fiyebehunna ghayra mutabarricatin bi zinetin. Bir de artık evlenme ümidi kalmamış, kimseyle evlenme niyeti kalmamış, kimsenin de kendisiyle evlenme arzusu kalmamış yaşlı kadınlara gelince evlerinde oturmuş kalmış yaşlı kadınlar, ihtiyar kadınlara gelince dış elbiselerini, dış esvaplarını çıkarmalarında şöyle başları biraz açık ayakları kolları biraz açık bulunmalarında bir sakınca yoktur. Artık yaşlanmışlar kimse onlarla evlenme niyetinde değil, kendileri de kimseyle nikahlanma arzusu içinde değil, artık nikah ümitleri kalmamış Yaşlanmış kadınlar otururlarken saçları biraz açık olabilir. İslam onlara böyle bir tolerans tanıyor. Ama bütün ziynetlerini, vücutlarının her bir bölgelerini açıvermesinler. وَاِنْ hayrun خَيْرٌ لَهُنَّ Bu bir ruhsattır diyor Rabbimiz. Onlar daha da iffetli davranırlar. Şu dediğimiz bölgeleri de kapatarak bir hayat yaşarlarsa o daha güzeldir. Ama bu ruhsattan da istifade edebilirler dedi Rabbimiz. Sonra semi'un alim. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bundan sonraki ayeti kerimede özür sahipleriyle alakalı bir yasasını ortaya koyacak Rabbimiz. Leysa alel a'ma haracun. Amaya bir zorluk yoktur. Ve la alel a'raci haracun. Topal kimseye de zorluk yoktur. Ve la alel haracun, hasta kimseye de zorluk yoktur. Yani kör, topal ve hasta kimsenin kusuruna bakılmamalı, evde yaptığı bir kısım yanlışlar dikkate alınmamalı, onlar özür sahibi oldukları için onlara biraz müsamahalı davranın, onların yemelerine içmelerine biraz müsamahalı davranın dedi Rabbimiz. Sonra buyurdu ki: "Vela ala anfusikum en ta'kulu min buyutikum" Sizin kendi evlerinizde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. "Ev buyuti abaikum" Babalarınızın evlerinde, "ev buyuti ummahatikum" Analarınızın evlerinde onlar izin vermeden de yemenizde bir sakınca yoktur. Çünkü onlar sizin babanızdır, ananızdır. Ev buyuti ihvanikum. Erkek kardeşlerinizin evinde de onlar izin vermese de yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Ev buyuti ahavatikum. Kız kardeşlerinizin evinde de onlardan izin almadan yemek yiyebilirsiniz. Ev buyuti amamikum. Ev buyuti ammatikum. Ev buyuti ahvalikum. Ev buyuti halatikum. Amcalarınızın, dayılarınızın, halalarınızın ve teyzelerinizin evinde onlardan izin almadan da yemek yiyebilirsiniz. Çünkü bunlar sizin yakın akrabalarınız. Evma melek melektüm mefatihahu. bir de anahtarları size teslim edilmiş, tasarruf yetkisi size verilmiş evlerden de e zaten adam anahtarını size teslim etmiş. O evin sahibinin müsaadesi olmadan da yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Ev sadiqiküm bir de samimi arkadaşınız, samimi bir dostunuzun evinde de ondan izin almadan yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Leyse aleykum جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ Bir de ayrı ayrı yemenizde de, birlikte yemenizde de bir sakınca yoktur. Bu ayeti kerimeyi şu şekilde anlayacağız. Bu ayetin gelişinden önce Araplarda bir adet vardı. Belki de İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir adet adetti. İbrahim Aleyhisselam misafirsiz sofraya oturmuyordu. Hiç misafir bulamamışsa çevreyi dolaşırdı. İlla da bir misafir bulayım da onunla birlikte sofraya oturayım çabası içindeydi. Herhalde İbrahim Aleyhisselam'dan intikal eden bir sünnet olarak bu ayetlerin geldiği dönemde Araplarda şöyle bir adet vardı. İlla da bir misafir bulalım da sofranın başına övlü oturalım çabası içine giriyordu Araplar misafir aramaya gidiyorlardı bakın Allah bu ayetinde buyurdu ki bir misafirle birlikte yemenizde de misafirsiz kendi başınıza yemenizde de bir sakınca yoktur dedi. İşte bu ayeti birinci şekliyle böyle anlıyoruz ikinci şekliyle şu sayılan akrabalarınızla birlikte yemenizde de kendi başınıza yemenizde de bir sakınca yoktur. Hani burada saydı ya babalarınız, analarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, dayılarınız, amcalarınız dedi ya, işte onlarla birlikte oturup yemek yemenizde de ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Ama bu ayeti kimileri şöyle anlamaya çalışmışlar ki bu anlayış batıldır. İşte yerli, yabancı, akraba, hısım, ez, doş, yabancı Oturur cumhur cemaat erkek kadın birlikte de yiyebilirsiniz ayrı ayrı da yiyebilirsiniz şeklinde bir anlayış bu ayetten asla çıkmaz o zaman bu ayeti kermeye böyle bir mana verenler olmuş ki bu son derece yanlıştır belki hijab ayetinden önce tesettür ayetinden önce otur uygulamalar olmuştur ama hijab ayetinin gelişinden sonra artık bu ayeti kermeye Böyle bir mana vermek mümkün değildir. Feyza dahiltum buyuten evlere girdiğiniz zaman fesellimu ala enfisukum enfusikum ehlinize selam verin. Evlere girdiğiniz zaman ehlinize selam verin. Babanız, ananız, dedeniz, ebeniz ya da hanımınız, çocuklarınız kim varsa onlara selam verin. Tahiyyatan Allah'tan bir tahiye olarak tertemiz, mübarek bir selamla ev halkını selamlayın. Yani çocuklarımıza selam vereceğiz, hanımlarımıza selam vereceğiz. Onlara İslam'ı tavsiye edeceğiz, onlara birlik temennisinde bulunacağız. Onların silme girmesi, onların İslam'a girmesi için onlara böyle bir teşvikte bulunacağız bir bir de evlere girdiğiniz zaman fesslimu ala enfusikum kendi kendinize selam verin şeklinde anlaşılmış eve girdiğiniz evde kimse yok hemen selam verin es sala deyin selamınızı kendiniz de alın Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla es sala mualeyna ala ibadillahi salihin deyin selam benim üzerime bizim üzerimize bir de Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diye. Kendi kendinize hem selam verin hem de selamınızı alın. Kedelike yübeyyinullahu lekumul ayati leallekum takilun belki akledersiniz diye Allah'ın bu ayetlerini anlamada akıllarınızı kullanırsınız. Allah'ın bu ayetleri üstünde anlamak için kafa yorarsınız diye işte Allah size böyle güzel yasalarını bildiriyor. Sureyi bu hafta bitirmeye çalışacağım için, böyle bir şeyi hedeflediğim için biraz hızlı gittim. Üç ayet kaldı İnşallah onları da okuyalım. Önümüzdeki hafta Furkan Suresi diye bilinen müthiş bir sure var. İnşallah o sureye başlayacağız. Son üç ayeti de inşallah okuyup bu haftaki dersimize son verelim. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ve وَرَسُولِهِ Allah'a ve elçisine iman eden müminlerin özellikleri hemen ancak şöyledir. Ve iza kanu ma'hu ala emrin camiin peygamberle birlikte ümmeti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bir konunun istişaresi adına toplandıkları zaman lem yezhabu hatta yesta'zinuhu Müslümanlar Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler o toplantının başkanı olan Peygamber Aleyhisselam'dan izin almadan asla toplantıyı terk etmezler. Bakın sosyal bir yasadan, sosyal bir kuraldan söz ediyor Allah. İnnellezine yestezinunke senden izin alarak toplantıyı terk edenler ulai kelzine yu'minun ve resulih işte onlardır Allah ve Resulüne iman edenler. Bakın Peygamber var. Dün peygamber vardı, bugün de peygamber makamını ihraz eden, peygamber yolunun yolcusu, o toplantıyı idare eden bir emir, bir başkan varsa, o toplantının bir başkanı varsa ve Müslümanlar İslami konuları görüşmek üzere toplanmışlarsa, şu anda bizim yaptığımız gibi, ümmeti ilgilendiren konuları istişare etmek üzere toplanmışlarsa, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman, o toplantının başkanından izin almadan o toplantıyı terk etmez. Bakın, iki kere zikretti Rabbimiz bunu. Sonra buyurdu ki, Ey Peygamberim, bazı mazeretlerinden dolayı o toplantıyı terk etmek için senden izin isteyenler olursa, sen onlara izin ver. İstersen izin verebilirsin, sor eğer onun mazereti gerçekten o toplantıyı terk etmeye değen bir mazeretse izin ver gitsin ama o giden kişi hakkında da Allah'a ıstığfar et. Bakın meşru bir iş için bile o toplantıyı terk etmek peygamberi yalnız bırakmak müslümanları yalnız bırakmak bir vebali gerektiriyor bir sorumluluğu gerektiriyor o gidenin arkasından sen Allah'a istiğfar et diyor. Öyleyse bir Müslüman gerçekten peygamberi satmak adına, Müslümanları satmak adına öyle bir toplantıdan kaçamaz. Münafıklar varmış, biri diğerinin arkasına saklanarak görmesin bizi diye önündekileri siper yaparak tüverlermiş. Şimdi bu toplantıda ya bir infaktan söz edilecek, elimizi cebimize atmamız gerekecek. Ya bir savaş kararı alınacak, ya da ümmeti ilgilendiren çok ciddi bir konuda istişare yapılacak. İyisi mi? Elimizi cebimize atmamız gerekebilir. Şuradan bir tüelim, belki bir savaş kararı alınacak, yarın gidemeyeceğiz. Şuradan bir tüelim diye münafıklar, biri diğerinin arkasına saklanarak, önündekini siper yaparak kaçarlarmış, tüerlermiş de. Bakın Allah diyor ki, bir Müslüman böyle bir şeyi kesinlikle yapmaz. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Böyle bir toplantıyı meşru bir mazeretinizden dolayı terk etmek zorundaysanız, o toplantının, o içtimanın başkanından izin alarak çıkmak zorundasınız. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَ Ey Müslümanlar! Sakın ha! Peygamberi İçinizden birini çağırıyormuş gibi çağırmayın. Peygamber aleyhisselamı içinizden birine sesleniyormuş gibi çağırmayın. Şişt, hey falan deriz ya sakın ha peygambere böyle hitap etmeyin. O sizin asker arkadaşınız değil ki, o sizin akranınız değil ki, o Allah'ın sevgilisidir. Onu incitirseniz Allah'ı incitmiş olursunuz. Peygambere hitabınızda güzel hitap edin. Bugün de öyle değil mi? Muhammed şöyle demiş, kim yahu Muhammed? Asker arkadaşın mı senin? Muhammed aleyhisselam, sevgili peygamberimiz, sevgili efendimiz, böyle hitap edelim ya, böyle hitap edelim. Bu ayetin bir ikinci manası, peygamberin davetini sakın ha, içinizden birisinin daveti gibi sanmayın. Peygamberin bir konuda daveti söz konusu olmuşsa, yapsam da olur, yapmasam da olur, gelsem de olur, gelmesem de olur. İçinizden alelade bir insanın daveti gibi kabul etmeyin. Bakın bir yerde oturuyorsunuz bir konu tartışılıyor bir Müslüman dedi ki ya ben bu konuyla alakalı İmam Buhari Efendimizin bize aktardığı peygamberimizin bir hadisini biliyorum dediği hadisi okudu. Öteki dedi ki iyi ama ben Efendi Hazretlerinden şöyle duymuştum bir başkası dedi ki iyi ama ben Hoca Efendi Hazretlerinden şöyle duymuştum. Yahu peygamberin hadisinin gündeme getirildiği bir ortamda efendi hazretleri de kim oluyor? Baban da kim oluyor? Hocam da kim oluyor? Peygamber böyle söylüyor dendi mi? Akan sular durur. Böyle davranın. Bir üçüncü manası da bu ayetin. Peygamberin bedduasını sakın ha alelade bir insanın bedduası gibi sanmayın. Peygamber bir kere beddua etti mi? Allah onun bedduasını gerçekleştirir. Bakın onun bedduasından bir tanesini söyleyeyim. Sevgili peygamberimiz henüz peygamber olmadan önce amcası Ebu Leheb'in iki oğluyla Utbe ve ile peygamber efendimizin iki kızı evliydi. Din geldi, peygamber efendimiz peygamber oldu. Ebu Leheb'le arası açıldı. Amcası Ebu Leheb iki oğlunu çağırdı Utbe'yi ve Uteybe'yi. Dedi ki oğullarım benim gözümün önünde bu adamı çağıracaksınız gözümün önünde ikiniz de onun kızlarını boşlayacaksınız. benim gözümün önünde ona şöyle şöyle hakaret edeceksiniz Deyince size hakkımı helal etmiyorum dedi. Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe çağırdılar kayınpederleri peygamber efendimizi. İkisi de boşadı peygamberimizin kızlarını Uteybe peygamberimize hakaret etti. Şu anda ağzıma alamayacağım bir kısım cümleler söyledi. Efendimiz öyle üzüldü öyle üzüldü ki Uteybe'ye bir bedduada bulundu. Dedi ki: "Ya Rabbim! Şu Uteybe'ye bir aslanı musallat et. Aslan onu paramparça parçalasın. Gömecek bir tek kemiğini bile bulamasınlar." diye bir beddua etti. Ebu Leheb bunu duyunca korkmaya başladı. Kesin biliyordu ki Peygamber Aleyhisselam'ın bedduası yerine getirilecek. "Aman oğlum dikkat et Uteybe. Aman oğlum dağa gitme, ormana gitme." tembih ediyor ve nihayet kendisi hastalandığı bir ortamda Şam taraflarına bir ticaret kervanı yola çıkmak üzere oğlu Utey Bey'i gönderdi. Ebu Leheb, oğlu Utey Bey'e tembih etti. Aman kervandan ayrılma, aman dağa filan gitme. Kervancılara dedi ki, benim oğlumun çadırını tüm çadırların ortasına kurun. İki tane de nöbetçi çadırının başına dikin dedi. Gerçekten de Şam taraflarında bir yerde konakladı kervan. Çadırı en ortaya kurdular. Çadırın kapısının ağzına iki tane de nöbetçi bıraktılar, ama o gece Allah bir aslanı musallat etti. Çölde bir aslanın işi neydi? Allah dileğimi yapıyor, param parça etti Utey Bey'i. İnanın, gömecek bir tek etini ve kemiğini bulamadılar. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın bedduası. Öyleyse ey Müslümanlar, Peygamber'in bir davetiyle karşı karşıya kaldınız mı? Yapsam mı, yapmasam mı? Falan zat böyle diyordu. Filan efendi hazretleri böyle diyordu. Hayır. Allah Resulünün davetini duyduğunuz anda yerine getirin. Sakın onun bedduasına maruz kalmayın. Onun davetine icabetsizlik yapmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. فَلْيَحْذَرِ اللَّذ۪ينَ يُحَالِفُونَ an اَمْرِهِ O'nun emrine muhalefet edenler. O bir şey söylemiş... Ben şöyle yaparım diyenler, peygamber varsın desin. Ben şöyle de yaparım diyenler, peygamber aleyhisselamın bir hadisini duydukları halde, peygamber aleyhisselamın bir emrini, bir nehini duydukları halde yine keyiflerine göre hareket etmeye kalkanlar korksunlar. Neden? En tusibuhum fitnetun. Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden korksunlar. Ev tusibuhum azabun elim. Bir de elim bir azabın kendilerini gelip bulmasından korksunlar. Ela dikkat edin. Inne lillahi ma'fis semawati vel Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ındır. Benim, senin, onun dediğiniz her şey Allah'ındır. Kat ya'lemu ma emtum aleyhi. Şu anda sizin ne halde olduğunuzu da Allah en iyi bilendir. Şu anda ne niyettesiniz, neler düşünüyorsunuz? Hatta şu anı bırakın. Eğer ömrünüz varsa on yıl sonra ne düşüneceğinizi, kalbinizden neleri geçireceğinizi bile şu anda Allah bilmektedir. Ve وَيَوْمَا يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ Yarın onun huzuruna döneceksiniz. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Tüm yapıp ettiklerinizi Allah size haber verecek. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Zaten Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyden haberdar olandır. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Nur suresini de birlikte okuduk. İnşallah yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz, çok şerefli bilgileri bize aktardı bu sure. Allah'ın istediği biçimde iman edelim. Allah'ın istediği biçimde inşallah hayatımızı düzenleyelim. Önümüzdeki hafta Furhan Suresi ile karşı karşıya gelmek için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين الفاتحة